0: Herzlich willkommen in dem Podcast Leadership is a Lifestyle. Ich freue mich, dass du da bist. Heute gibt es wieder eine Unternehmerfrage, die ich beantworte. Ich beantworte eine Frage von Sabrina Käsehaufs. Sabrina ist Rechtsanwältin, Unternehmerin. Sie führt auch ein Online-Unternehmen. Und Sabrina stellt mir die Frage, die sich ja auch viele, gerade kleine Unternehmer haben, wann ist es sinnvoll, jemanden einzustellen? Wann kann ich es mir leisten, jemanden einzustellen? Und wenn ich entschieden habe, Leute einzustellen, wie viele kann ich gleichzeitig einstellen und wie viele kann ich gleichzeitig onboarden? Diese Frage und ja, auch noch ein bisschen mehr beantworte ich in diesem Podcast. Lass dich inspirieren und freue dich drauf. Bis gleich.
1: Ja, mein Name ist Sabrina käse von Lawlikes. Ich bin Rechtsanwältin und Expertin für den ganzen Bereich online marketing recht und habe auch selber ein Online-Unternehmen. Meine Frage an dich, Regina, zum Thema Personal lautet wie folgt. Was ich immer wieder sehe, vor allen Dingen auch im Online-Bereich, dass ganz oft Postings kommen wie, heute habe ich vier neue Mitarbeiter ähm, sozusagen eingearbeitet. Heute sind fünf neue Leute gekommen. Da haben wir auch schon mal einmal drüber gesprochen, aber noch nicht on the Und Ich glaube, das interessiert viele. Das heißt, ist das überhaupt sinnvoll? Also erstens, wann ist es überhaupt sinnvoll? Ab wann ist es sinnvoll, jemanden einzustellen? Im Online-Bereich gilt eigentlich immer so der Grundsatz, den ich persönlich auch sehr schwierig finde. Wenn ich jemanden finde für eine Tätigkeit, der weniger Geld kostet als ich, dann sollte ich es outsourcen und jemanden dafür einstellen oder jeden Dienstleister erstmal vielleicht auch, aber dann eben auch jemand einstellen. Das ist für mich ehrlich gesagt eine Milchmädchenrechnung, aber das kannst du ja auch sagen, vielleicht ähm, siehst du das auch anders, denn aus meiner Sicht, ich bin ja nicht äh, acht Stunden jeden Tag für meinen Stundensatz, jetzt wenn meine Vollzeitkraft ähm, mal davon ausgehen, bin ich ja nicht gebucht. Ja, und dann funktioniert ja diese ganze Rechnung schon nicht mehr. Das zweite ist eben, was empfiehlst du, wenn ich jetzt mehrere Mitarbeiter brauche? Wie sollte ich die onboarden? Also macht das Sinn, im Januar drei Leute auf einen Schlag einzustellen? <lacht> Entschuldigung. Oder sollte man das anders machen? Das sind meine Fragen, die hoffentlich auch viele andere interessieren. Dankeschön.
0: Sabrina stellt die Frage, wann ist es sinnvoll, jemanden einzustellen? Ich denke mal oder ich richte jetzt meine Antwort in erster Linie an Start-ups, an Kleinunternehmen, die halt auch noch nicht so eine starke Kapitaldecke haben und die sich überlegen, naja, das Geschäft läuft gut, die Gewinne sind da, wann kann ich denn mal langsam den ersten Mitarbeiter einstellen? Ja, und da ist einiges zu beachten. Was ich zum Beispiel bei Startups, auch gerade in unserem Kundenkreis, häufig beobachte, dass es zwei Probleme gibt. Das erste Problem ist Personal. Das heißt, sie finden nicht das richtige Personal, sie stellen ganz billiges Personal ein, sie stellen nicht das richtige Personal ein, das Personal ist nicht wirklich zielführend eingesetzt und das zweite Thema ist Prozesse. Das hängt natürlich auch damit zusammen, also die Prozesse müssen natürlich ganz klar geregelt sein, damit das Personal auch gut arbeiten kann, richtig eingesetzt werden kann, effektiv und effizient eingesetzt werden kann. Dafür müssen natürlich auch die Prozesse stehen. Und das muss ich mir ganz genau überlegen. Das heißt, wenn ich Mitarbeiter einstelle, würde ich in einem kleinen Unternehmen, wo ich erstmal als Inhaber vielleicht mit einem Studenten arbeite, auf keinen Fall in den ersten zwei, drei Monaten schon drei, vier, fünf, sechs Leute einstellen. Da bin ich total überfordert mit. Die Leute müssen eingearbeitet werden, die müssen sich in das Unternehmen einfinden, die müssen alle was zu tun haben und du als Unternehmer hast ja auch in der Regel einen hohen Qualitätsanspruch und dann willst du, dass deine Mitarbeiter auch so arbeiten, können sie aber nicht, weil sie können ja innerhalb der kurzen Zeit gar nicht mitkriegen, wie du arbeitest, was du von ihnen erwartest. Deswegen also mein erster Tipp ist, stell langsam und stetig ein. Also du merkst, dass du viel Arbeit hast, gute Aufträge hast. Wann kannst du jemanden einstellen? Ich empfehle immer, stell dann jemanden ein, wenn du das Gefühl hast, dass du deine Arbeitskraft gewinnbringender oder für das Unternehmen effizienter einsetzen kannst. Und du musst natürlich das Geld dafür haben. Es gibt Stimmen, die behaupten, habe ich schon in dem einen oder anderen Podcast auch gehört, ähm, ja, wenn du 50.000 Euro Umsatz im Jahr machst, kannst du den ersten Mitarbeiter einstellen. Also ich rede jetzt auch nicht von einem Studenten, der drei Stunden in der Woche kommt, sondern ich rede von dem ersten Mitarbeiter. Dann überleg dir das mal, du hast 50.000 Euro Umsatz im Jahr. Was ist denn davon eigentlich dein Gewinn? Sagen wir mal, du hast geringe Kosten und dann hast du einen Gewinn von 35 oder 40.000 Euro. So, dann willst du ja auch noch was verdienen dann hast du ja auch noch einen Gehalt. Und vor allen Dingen, was du auch berücksichtigen musst, du musst von deinem Gewinn Steuern zahlen. Und das große Thema bei, bei Startups oder bei kleineren Unternehmen ist ja, dass du im ersten Jahr keine Steuern zahlen musst, im zweiten Jahr auch nicht und das Steuer, das Finanzamt kommt ja in, im dritten Jahr, soweit ich weiß, oder im zweiten Jahr fordert die Steuern fürs Jahr 1 und 2 nach und fürs dritte Jahr eine Vorauszahlung und dann hast du echt ein Problem. Und das musst du, Klären, das musst du für dich wissen, wie hoch wird deine Steuerlast sein, was musst du zurücklegen und von daher sage ich mal bei einem Umsatz von 50.000 Euro im Jahr, wenn du selbst natürlich auch noch ein bisschen was verdienen willst, das kannst du vergessen, da Mitarbeiter einzustellen, zumindest kannst du keine Vollzeitmitarbeiter einstellen. Du kannst äh, ja wie gesagt einen Studenten für zwei drei Stunden einstellen, aber das ist es auch. Und selbst Praktikanten und das ist immer ein riesiger Fehler. Praktikanten musst du, wenn es nicht gerade ein ein äh, erforderliches Praktikum für für die Schule für das Studium oder so weiter ist, ein ein Pflichtpraktikum, musst du den Praktikanten Mindestlohn bezahlen. Also du kannst nicht jemanden, der zu dir kommt und einfach mal sehen will, wie du arbeitest, weil du so ein toller Hecht bist und der sagt dann, ja, ich bin jetzt bereit für 3 Euro die Stunde oder 5 Euro die Stunde bei dir zu arbeiten, das kannst du vergessen. Der hat Anspruch auf den Mindestlohn und den musst du definitiv zahlen, also meine Devise war immer, prüfe, was du zahlen musst, was deine Steuerverpflichtungen sind, was deine Verpflichtungen auch an Gehaltszahlungen sind. Sei clean in diesen Dingen, sonst bricht nachher dein Unternehmen wie ein Kartenhaus zusammen. Und schau dir nicht den Umsatz an, sondern schau dir deinen Gewinn an. Und dann sprich mit deinem Steuerberater, klär ab, wie viel von deinem Gewinn musst du zurückhalten für Steuernachzahlungen, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, was, was ist deine Steuerlast, je nachdem, welche Gesellschaftsform du auch hast. Was willst du selbst verdienen? Was musst du noch zurücklegen für vielleicht mal ein paar schlechte Monate, wenn der Umsatz ausbleibt, damit dein, dein Unternehmen nicht direkt zusammenbricht. Weil wenn du Mitarbeiter hast, die musst du zahlen. Die musst du auch zahlen, wenn du keinen Umsatz und keinen Gewinn machst. Und du übernimmst eine Verantwortung, wenn du Mitarbeiter einstellst. Denke daran, dieses, dieses Hire und Feier, hier hast du mal Geld und da hast du keins und dann stellst du ein und, und entlässt sie wieder das halte ich für absolut nicht nicht souverän und nicht fair. Und das wird auch auf Dauer nicht funktionieren. Natürlich kannst du Mitarbeiter kündigen, wenn du merkst, sie passen nicht zu deinem Unternehmen, sie haben deinen Qualitätsanspruch nicht. Und wenn du ein Kleinunternehmen bist und unter zehn Mitarbeiter hast, haben deine Mitarbeiter auch keinen Kündigungsschutz. Nichtsdestotrotz solltest du verantwortlich umgehen, wenn du Mitarbeiter einstellst. Es hängen Familien dran, es hängen wirklich ähm, soziale ähm, Verpflichtungen dran. Also sei dir bewusst, wenn du jetzt jemanden einstellst, dann möchtest du den, vorausgesetzt der ist natürlich gut und alles ist super, auch noch in zwei, drei Jahren bei dir beschäftigen. Dessen solltest du dir bewusst sein und du solltest wissen, was kannst du für den Mitarbeiter ausgeben. Sabrina hat denn dann noch diese These in den Raum gestellt, so ähm, grundsätzlich kann ich einen einstellen, wenn der weniger Geld verdient als ich. Tja, wie viel Geld verdienst du denn als Unternehmer? Also ich behaupte mal, wenn ich mein äh, Gehalt auf die Stunde runterrechne, es ist echt traurig, was ich da verdiene und da, das, ist, das ist kein Maßstab, den du zugrunde legen kannst. Dein Stundenlohn, vor allen Dingen, wenn du ein Unternehmen gegründet hast, wenn du noch ganz fleißig bist, wenn du wirklich auch jede freie Minute an deinem Unternehmen arbeitest, kannst du nicht sagen, ich stelle jemanden ein, der, der günstiger ist als ich. Also ich würde mir erstmal die Frage stellen, kann ich mir das leisten, jemanden einzustellen? Habe ich den Gewinn? Kann ich eine Person auch langfristig finanzieren? Das wäre die erste Frage, die ich mir stellen würde. Und wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, ist die zweite Frage, die ich mir stellen würde. Welche Aufgaben oder für welche Aufgaben soll ich denn jemanden einstellen? Oder ist Outsourcen vielleicht besser? Also ich sag mal, es gibt zwei Gründe, warum ich jemanden einstellen würde. A, wenn er irgendetwas besser kann als ich. Wenn er Experte in einem Thema ist, in einem Thema, das ich benötige, aber selbst keine Expertise habe. Und das zweite Thema ist, wenn es wirklich Routinearbeiten sind. Wenn ich in dieser Zeit was was ganz, was ganz, viel Besseres für mein Unternehmen tun könnte, was Umsatzrelevantes machen könnte oder was Ergebnisrelevantes machen könnte. Ich sag mal ein Beispiel. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich mit dem Thema Online-Marketing überhaupt nicht auskenne. Ne? Ich habe aber da im Moment, ja, ein Mitarbeiter, Teil, Mitarbeiter beschäftigt schon, aber die Expertise habe ich auch größtenteils rausgegeben. Also ich habe auch extern Leute beschäftigt, die das richtig gut können, weil jeder ist in seinem Thema ein Experte und da bin ich viel besser daran, weil ich habe auch nicht so viel, dass ich jetzt rund um die Uhr oder 40 Stunden die Woche jetzt einen voll mit dem Thema, ich sag mal, Newsletter-Marketing oder sowas beschäftigen könnte. Und daher gebe ich das raus und suche mir den Experten, der es auch am besten kann, da bin ich flexibel. Wenn ich mit dem nicht zufrieden bin, suche ich mir einen anderen oder wenn ich kein Geld habe, dann stelle ich das im Moment erstmal ein. Oder zum Beispiel bei dieser Gelegenheit herzlichen Dank an Kim, das ist mein Tontechniker, der jetzt diesen Podcast schneidet, weil ich würde mir da extrem einen abbrechen. Und ich habe auch keinen Mitarbeiter, der das so gut macht wie Kim, der da wirklich Experte auf dem Gebiet ist. Also da stelle ich entweder einen dafür ein, wenn ich den auslasten kann oder ich source das aus. Und wenn ich jemanden nicht auslasten kann, ich mache drei Podcasts die Woche, also 12, 13 Podcasts im Monat, dafür kann ich natürlich keinen beschäftigen. Also suche ich mir jemanden, der es gut kann. Ich nehme auch immer so gerne das Beispiel von dem Michael Assauer, der von der Start-up-Oma redet. Wir haben viel... Kundenverkehr, viel Publikumsverkehr, viele Bewerber, die bei uns reinkommen. Da ist alleine das Thema Bewirtung, Spülmaschine ausräumen. dafür sorgen, dass die Besprechungsräume gut aussehen, dass die Handtücher immer ordentlich da liegen, dass frische Handtücher immer da liegen und so weiter. Da brauchen Mitarbeiter locker mal zwei, drei Stunden am Tag für. Dafür ist natürlich meine Zeit zu schade. Und da greife ich gerne zum Beispiel auf so eine Start-up-Oma zurück, die einen halben Tag kommt, diese diese ganzen sag mal, Dienstleistungen übernimmt, vielleicht noch was Nettes kocht für die Mitarbeiter... Und den Mitarbeitern, die ihre Kernkompetenz in anderen Bereichen haben, bei uns zum Beispiel im Recruiting, im Headhunting, im Coaching, dass die ihrer Kernkompetenz nachgehen und nicht irgendwelche Pakete packen zum Beispiel, zur Post bringen oder halt Gäste bewirten. Weil ich sag mal, so eine liebevolle ältere Dame oder älterer Herr ich würde natürlich auch eine jüngere Person einstellen, aber jemand, der halt das sehr gerne macht, ne? so Gäste bewirten und nett, nett empfängt und dann auch ein bisschen Smalltalk mit unseren Bewerbern führt, den kurz die Aufregung auch nimmt, finde ich richtig schön. So, und ähm, wenn wir dann, ich sag mal, von unseren Recruiting-Prozessen, von unseren Telefonaten und so immer unterbrochen werden, um halt einen Bewerber reinzuholen, den auch ordentlich zu bewirten, ein bisschen Smalltalk zu betreiben, das wäre, das wäre äh, ja vertane Liebesmühe, weil a können wir es nicht so liebevoll und so gut wie jemand, der das ausschließlich macht, und zum zweiten sind wir auch zu teuer dafür. Also wenn du Aufgaben hast, die du gut an eine, an eine andere Person übertragen kannst und die da auch mit beschäftigen kannst und du hast das Geld, dann stell selbstverständlich jemanden ein. Aber sei vorsichtig. Und da komme ich auch schon zu der nächsten Frage von Sabrina. Wie viele Leute kann ich denn gleichzeitig einstellen? Zwei, drei, vier? Ja, also ich würde nicht mehr als ein, wenn ich weniger als zehn Mitarbeiter hätte, würde ich nicht mehr als einen Mitarbeiter pro Monat einstellen, weil ich muss mich mit ihm beschäftigen. Das kostet Zeit, das kostet Kapazitäten von dem kompletten Team. Ich habe das immer so gemacht, dass ich einen Mitarbeiter, der wirklich erfahren ist und lange da ist, einen neuen Mitarbeiter betreut das So so als Pate zum Beispiel. Ne? Und der neue Mitarbeiter nimmt anfangs auch viel Zeit in Anspruch und der möchte ja auch, dass man sich um ihn kümmert. Der möchte ja auch, ja, der möchte die Dinge gezeigt bekommen, der möchte auch nicht so zwischen Tür und Angel behandelt werden. Und wenn du ihn gut in die Prozesse einführen willst, in das Unternehmen einführen willst, ein bisschen was von der Kultur mitgeben willst und wenn du möchtest, dass er sich auch wohlfühlt bei dir in den ersten Tagen und natürlich auch später, aber in den ersten Tagen besonders, dann empfehle ich immer, dass er einen Paten bekommt, der sich sehr viel mit ihm beschäftigt und jeder neue Mitarbeiter kostet erstmal Zeit. Der kostet Zeit, bevor er wirklich dem Unternehmen äh, Aufgaben abnehmen kann. So und deswegen würde ich, wenn ich unter zehn Mitarbeiter bin, nie mehr als einen Mitarbeiter im Monat einstellen. Wenn du jetzt mehr Mitarbeiter hast, sage ich immer, nicht mehr als einen pro Abteilung pro Monat. Weil, wie gesagt, du musst dich um den Mitarbeitern kümmern und ich halte überhaupt nichts davon, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, habe vielleicht ein, zwei Leute, habe dann mit ein paar Online-Kurse auf den Markt gebracht, einen super Umsatz und stell dann, was weiß ich, in den ersten zwei, drei Monaten direkt fünf Leute ein. Sag, ich, vergiss es, das geht sowas von schief, weil du kannst die nicht einarbeiten, du kannst denen die deine Ansprüche nicht widerspiegeln, die sind total verloren. Und das kann nur Chaos geben. Und ich sag mal, ich gehe davon aus, dass wenn du in den ersten, wenn du im ersten halben Jahr fünf neue Leute einstellst in einem kleinen Unternehmen und da sind nur ein oder zwei, die da schon länger arbeiten, da sind mindestens drei von wieder weg. Und dann hast du Glück, wenn noch zwei bleiben. Weil du kannst dich keinem richtig widmen, keiner kennt deine Anforderungen, keiner kennt die Aufgaben so richtig. Dann empfehle ich eher, dass du ein bisschen was an, an Freelancer rausgibst, die dann auch wirklich ihr Thema bearbeiten und einen einstellst, der ja, das alles koordiniert. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du dich um deine Mitarbeiter kümmerst und dass sie ganz genau wissen, was ist ihre Aufgabe, dass sie gezeigt kriegen, wie sie die Arbeit erledigen, dass, dass du ihnen auch sagst, was du von ihnen erwartest ja und dass sie sich einfach Angekommen fühlen und angenommen auch fühlen von dir und von deinem kleinen Team. Und auch ein kleiner Nachtrag zu den äh, Personalkosten: du darfst natürlich nicht nur das Gehalt von dem Mitarbeiter berechnen, sondern der hat natürlich auch Lohnnebenkosten. Und in Deutschland sagt man so, durchschnittliche Lohnnebenkosten von 21 Prozent, die musst du dann noch draufrechnen. Dann hast du natürlich Krankheit, Urlaub und alles, was du noch zusätzlich bezahlen musst. Selbst diese 450-Euro-Kräfte, da musst du auch Pauschalbeträge zahlen an Sozialversicherung und so weiter. Also das ist auch nicht zu verachten. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, zahle ich für eine 450-Euro-Kraft nochmal 150 Euro extra an Sozialversicherung, also nagel mich jetzt nicht fest, ich bin ja auch kein, weder ein Rechtsanwalt noch ein Steuerberater oder sonstiges. Was ich dir hier erzähle in diesem Podcast, erzähle ich dir aus meinen jahrelangen Erfahrungen in der Personalleitung oder auch als Unternehmerin. Das sind die Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und wenn du jemanden für 450 Euro einstellst, bleiben es keine 450 Euro, sondern du hast auch noch 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 darüber hinaus Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen. Und wenn du einen Mitarbeiter für 2.000 Euro im Monat einstellst brutto, das sind keine 2.000 Euro, die du zahlst. Du zahlst mehr. Du zahlst da locker nochmal 21 Prozent obendrauf. Also das wären ja dann jetzt nochmal mehr als 400 Euro, die du nach oben drauf zahlst und berate dich mit deinem Steuerberater, was du dir leisten kannst, was dein Unternehmen auch wirklich gut verkraften kann, weil alles andere bringt Stress, wenn du nachher am Monatsende da stehst und weißt nicht, wie du die Gehälter zahlen, zahlen sollst, das bereitet Endlos Stress. Also äh, überleg dir vorher, ob du jemanden einstellst, was du bezahlen kannst an einen festen Mitarbeiter und denk immer daran, du hast auch eine Verantwortung für diese Person. Also nicht diese Hire und fire Mentalität, wenn es Geld da ist oder wenn es Geld nicht da ist. Du hast eine Verantwortung und wenn du dich entscheidest, einen Mitarbeiter einzustellen, dann geh mal davon aus, zumindest was die Finanzen angeht, stell den nur ein, wenn du weißt, dass du den im nächsten Jahr auch noch bezahlen kannst. Und wie gesagt, stell nicht drei, vier, fünf Mitarbeiter gleichzeitig ein, das gibt Chaos, das stresst nur, das hindert den kompletten Prozess, sondern wirklich, wenn du das Gefühl hast, einer ist gut eingearbeitet, stell er den nächsten ein, weil eine Person braucht schon ein halbes Jahr bis ein Jahr, auch wenn die noch so gut ist, wenn die so richtig, eingearbeitet ist und wenn die ihren Job so richtig gut bei dir machen kann. Man sagt so, im ersten Jahr kostet der Arbeitnehmer dich viel Zeit und viel Kraft und kostet dich eigentlich mehr, als er dir bringt. Das ist im ersten Jahr so. Im zweiten Jahr hat er viel gelernt und kann das einbringen, was er gelernt hat und kann auch wirklich gute, gute Arbeitsleistung für dein Unternehmen bringen. Da bringt er dir eigentlich mehr, als er kostet. Und das nimmt nach dem dritten, vierten Jahr auch wieder ab, weil er ist nicht mehr so motiviert wie im zweiten Jahr. Weil im zweiten Jahr ist der Mitarbeiter hoch motiviert. Er kann alles, er kann die Aufgaben, er hat Erfolge und er findet das so richtig toll, bei dir zu arbeiten, weil das ist ja alles noch neu und er ist ganz begeistert. Und im dritten, vierten Jahr flacht das ab, wenn er keine anderen Aufgaben dazu bekommt. Dann wird es langsam mal langweilig, dann wird es Routine. Ja, und dann ist auch die Lust nicht mehr so da. Und dann sagt man, dann, dann flacht die Kurve wieder ab, dann musst du dir überlegen, welche Aufgaben gibst du dem Mitarbeiter oder wie kannst du ihn fördern und fordern, damit er wieder richtig engagiert und richtig begeistert an seine Arbeit geht. Das, liebe Sabrina, zum Thema Einstellen neuer Mitarbeiter, wie viele und wann. Und auch für euch alle anderen, die Interesse haben an diesem Thema, seid vorsichtig mit der Einstellung neuer Mitarbeiter, überlegt euch das gut und denkt immer daran, ich muss den auch noch in ein, zwei Jahren bezahlen können. Ja, ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und überlegt euch jetzt ganz genau, wenn und ob ihr jemanden einstellt, wie viel ihr dafür ausgeben möchtet. Und ich habe euch ein bisschen weitergeholfen mit dieser Podcast-Folge. Wenn, dann freue ich mich, wenn ihr die natürlich teilt an Leute, von denen ihr so den Eindruck habt, ja, die könnte das interessieren. Die haben auch gerade im Moment das Thema Einstellungen, wissen nicht, wie viel sie einstellen und wie sie das machen sollen. Teilt gerne den Podcast. Ich freue mich darüber. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen. Ich beantworte auch gerne eure Fragen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Wir haben ja hier in Köln auch im Moment die Faschingswoche, also diesen, diesen Podcast nehme ich jetzt heute Dienstag, den 11. Februar auf. Also wir haben die Faschingswoche und bei uns geht es so richtig ab im Februar und ich wünsche euch ganz viel Freude, ganz viel Spaß und super tolle Deals und Geschäfte. Bis dann, macht's gut!